0: Red de Apoyo Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal Prevención y rehabilitación Con el equipo de Ravix Hola, buenos días Buenas tardes, buenas noches A todas las personas que nos están Escuchando desde los distintos lugares A donde estamos llegando Ya sea a través de Youtube a través de nuestra cuenta de internet, a través de la, del 97.3 FM en Amecameca, Estado de México, La Voladora Radio o Radio Suprema, en Abujoa, Sonora, los 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria. Este es el programa de la red de apoyo. Muchas gracias por estarse comunicando con nosotros, por estarnos escribiendo, por hacernos preguntas, por contarnos sus testimonios. Todo esto, todo esto nos ayuda para poder ayudar también para poder saber eh, qué es lo que está sucediendo dentro del mundo de los cultos destructivos y sobre todo con esa información poderselas proveer a todos ustedes para salir, para que puedan salir y para poderlos sacar de esa oscuridad en la que muchos, verdaderamente muchos están sintiendo tenemos un facebook, facebook.com diagonal víctimas sectas y nuestra página de internet víctimas el programa, este programa eh, va a estar dividido en dos partes la primera parte eh, la presidenta Mirna García ella es presidenta de la red de apoyo profesional de la salud pública con grados en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora ella va a estar junto con su servidor, Ulises Osaeta antropólogo, estudiante, estudiante de antropología y estudios latinoamericanos, y, y soy periodista. Vamos a estar haciendo este programa, estas entrevistas, y, y posteriormente va a estar el equipo de la red de apoyo analizando el caso que vamos a tener el día de hoy. Y el caso del día de hoy es de un joven, llamado Rafael, que se contactó a través de descubrir los programas de radio, de descubrir la información que proveemos y contactarse con nosotros. Él pertenece a un grupo que se llama Isha, pero más allá de esto, él venía de... Fue, ...de fuertes depresiones... ...que el, el grupo este le había provocado... te había tenido problemas de concentración... ...incapacidad para afrontar retos... ...y eso... Le, ...lo empezó a alejar de la... ...de su familia... ...lo alejó de su novia... ...lo alejó de actividades que él venía realizando... ...él por ejemplo... ...trabajaba... ...o colaboraba en una compañía de teatro... ...en la el cual ya tenía cinco años... ...bueno lo dejó y fue dejando cada una de las cosas que le gustaban porque porque el sistema en el que él el que él se había involucrado lo, lo estaba alejando le estaba dañando toda esa parte de interrelación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, Rafael. Mucho gusto en conocerte.
1: Sí, gracias. Igualmente.
2: Sí. Y me gustaría que trajéramos a colación algo bien bien importante Y es cómo una persona puede desarrollar este tipo de condición Cómo una persona puede llegar a desarrollar eh, problemas y trastornos Que le lleven a pelear, discutir con la familia Con terminar relaciones terminar divorciándose, terminar perdiendo hijos, familia, todo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó contigo, Rafael? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo es que llegaste a eso? ¿Qué era lo que te controlaba y qué era lo que mantenía? ¿O cuáles ¿Qué era lo que pasaba con tu mente que no te dejaba a ti funcionar como una persona, como una persona capaz de responder adecuadamente con los demás, capaz de desenvolverse en el trabajo? capaz de desenvolverse normalmente con la familia, eh, capaz de, de, de funcionar y adquirir el éxito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a eso?
1: Sí, mira, pues mira, yo esto empieza más o menos hace casi ya 11 años que yo estaba divorciándome y, bueno, ciertamente, pues era una, estaba pasando por una crisis emocional y había escuchado hablar de este grupo de los ishayas, este y un día había anunciado un curso en México. Dije, bueno, pues este, si tengo tiempo lo tomo. <risa> este, y bueno, fui por curiosidad a, a, este, a ver este, este grupo, esta, esta, esta conferencia que duraba dos días. Y este, yo ya hacía algún tipo de meditación antes. Entonces dije, bueno, esto tal vez me, me ayude. Así pensé. Y, y bueno, pues entré, pagué el curso y este, conocía Bueno, se llamaba en ese entonces Maharishi Shakti Shaya y Ahora se llama Isha este, Me parece que su nombre es heather Isobel Yud eh, Empecé a practicar esto Con ellos y como tenía un mensaje de, Del amor incondicional uno mismo este Tenía un mensaje De que había que uno que Ponerse este antes Que los demás Para poder realmente descubrir su, su valía propia Y entonces uno poder Mente, ser de beneficio para los demás y este también pues te invitaba justamente a que participaras con ellos en, en sus actividades y bueno yo empecé a practicar eso y, y en el que son los pensamientos que te dan que yo, él, ella llama verdades absolutas de iluminación eh, te habla de la iluminación como un estado permanente de paz y de alegría este, de bienestar que no, que no que no cambia que nunca se va y según ellas tú lo ibas a lograr este, con la práctica constante de este sistema. Mientras más practicabas, pues era eh, más fácil que tú lograras ese estado. Entonces yo empecé a practicarlo y este, si quiero decir que en un inicio me sentía bien practicando esas, esas este, se llamaban en ese, en ese entonces llaves, ahora se llaman facetas. Y pues las, las pensaba, me sentía seguro cuando las pensaba. Entonces este, pues las, las empecé a seguir más y más tiempo, cada día más pero Ahora que lo veo con la distancia del tiempo Me doy cuenta que las pensaba y me sentía bien en el momento Y después me daba un bajón Emocional Me daba como un este una subida Y me sentía muy bien y después muy mal Y me sentía acá, otra vez pues Con la ansiedad de seguir practicando es todo, Entonces, este, eso sí fue como empecé Mirna.
0: Todo esto Iba eh, Te requería mucho tiempo ¿Cómo es que todo esto empezó a afectar Tu relación con los demás? por ejemplo, con tu familia?
1: este Bueno, realmente sí, me, me da un poco de, de pena decirlo, pero es que se vuelve como una droga. Entonces, sí me hace sentir bien eso. Y tú dije pues, me dice, sigue practicando, ¿no? Ve más profundo, así te dicen los maestros este, de Isha, ¿no? Es que necesitas ir más profundo para que esto se estabilice. Entonces, pues, me, sentí, me, me acostaba, me sentaba a practicar, y cada vez quería practicar más y más y más para sentirme mejor y entonces con eso pues empezaba a tener menos ganas de estar con este con amigos con familia este de buscar un trabajo en el momento que no tenía este y luego pasó que una vez este pues yo ya, ya me había divorciado y justamente con la intención de, de no tener pleitos con este, mi ex esposa pero a partir de que empecé a practicar, empecé a tener más pleitos con ella, mucho más que inclusive cuando, estaba, cuando estábamos juntos. Y antes,
2: ¿cuáles son las, lo que tú te repetías en la mente?
1: Sí, bueno, en ese entonces era, este, cambiaron las técnicas, ¿no? En ese entonces era alabanza este, a Dios por mi vida, exactamente como es. Esa era una técnica, luego la otra era es, gracias a Dios por mi cuerpo, mundo.
2: ¿Vuelve? ¿Podrías repetirlo de nuevo a la primera?
1: Es alabanza a Dios.
2: ¿Alabanza a Dios? Por mi vida. Por mi vida.
1: Exactamente como es.
2: Exactamente como es. Donde no hay cambio. Ajá.
1: Sí. La segunda era gracias a Dios por mi cuerpo mundo. Así le llaman cuerpo mundo. Uh -huh. es exactamente como es. Mhm. Uh -huh. La tercera era, Dios me ama exactamente como soy. Uh
2: -huh. Por sí. mi cuerpo, mundo también, y Dios me ama exactamente como soy.
1: Sí, y la cuarta era, Om, om compasión. Uh
0: -huh. Rafael, ¿eso lo tenías que hacer muchas veces? Es decir, ¿lo repetías, lo repetías, lo repetías, lo repetías por siete horas?
1: Te, te recomendaban que lo practicas al menos este, una hora al día. ¿Sí? pero que mientras más lo practicabas pues era mucho mejor Este, ahora te quiero decir que, que este, con esa técnica, bueno, que era de los Ishayas, no tuve realmente mucho problema, ¿no? el problema fuerte, en donde realmente empecé a sentir cosas muy muy extrañas muy raras, fue cuando ella cambió el sistema e inventó uno con unas técnicas similares Este, tomó las técnicas de los Ishayas, que es una organización mundial, se separó de ese grupo y, según ella, creó su propio sistema, pero con algo muy similar. Por ejemplo, la primera técnica la reemplazó por una técnica que dice, este, eh, al, es, alabanza, al amor, uh -huh. por este momento en su perfección.
3: Uh -huh.
1: Sí. Sí. Este, o, otra es, este, se me están yendo, este momento hace mucho que no las pienso, otra es OM, unidad, ¿sí? Uh -huh. Este, ah, y otra era Amor me crea en mi perfección
2: uh
1: -huh. ¿Sí? Pero a partir de que ya este, Cambia de sistema Que se separa o sea, ya, este, Justamente empiezo a experimentar más conflictos Con todo el mundo A pelearme con, con mi familia Yo te digo que ya tenía un periodo en que yo no peleaba Con, con mi esposa Empecé a pelearme más con ella y, y se los comenté en una reunión Y me dijeron buenísimo buenísimo Porque este, justamente Lo que separa a la gente es no, es no, es, es, es no decirse las cosas como piensan, como son, ¿no? Este, uh -huh. Buenísimo que estés peleando porque eso lo que te hace es acercarte a ella, ¿no?
2: Claro. Ah, <risa> estabas, estabas trancado en que eras perfecto, imagínate. Y entonces era bueno pelear con ella.
1: Decir lo que uno piensa así como, como viene, ¿no? O sea, sin, uh -huh. así sin pensarlo, sin reflexionar lo que uno va a decir. Sin en, de lo que está pensando Hay
0: ¿sabes? algo que me llama mucho la atención esta parte de tenerte que repetir. Por ejemplo, amor me crea en mi perfección Repetirlo, repetirlo, repetirlo Repetirlo por un lapso de De una hora que es lo que El grupo recomienda ¿Es así se, ¿Esto tenía que suceder? así ¿Tenías que repetirte una sola frase Por una hora?
1: Este Sí, te, te recomendaban Que fueran periodos al menos de 20 minutos Como mínimo, en total, una hora al día Pero este, Por ejemplo, ellos decían que ellos practicaban Tres, cuatro horas, ¿no? Y yo me acuerdo días que pensaba hasta siete horas, ¿no? O sea, este... Practicaba en, en la madrugada, desde las cuatro de la mañana a las siete, y luego en la tarde, noche. O sea,
2: dejabas de hacer tus actividades diarias para estar pensando en esa palabra, en esa en esa frase.
1: La verdad es que se volvió... Más que dejé de hacer, me dejaron interesar las actividades diarias. Claro,
2: porque estabas todo el tiempo pensando en lo mismo.
1: Y pensando que, que cada vez más me acercaba a lo sí. que ella era, ¿no? Este... Sí.
2: Perdías realmente tu tiempo pensando en eso, desde pero tu... pensabas que estabas superándote. Ajá. En, ese
0: momen... en ese momento, es ¿qué, que era cualquier... que I era ¿qué era lo que Isha era para ti? ¿Cómo lo percibías?
1: Bueno, este, Isha tenía unos libros, ¿no? Sobre, Se llamaban La regulación de la conciencia, donde ella te hablaba de la iluminación, uh -huh. de la experiencia de la unidad divina, según ella, ¿no? Entonces que ella describía como la experiencia más grande que alguien puede tener en la vida y entonces pues yo siempre la veía pues eso como una persona iluminada como una gran persona como un este eh, pues como alguien que me podía llevar justamente a, a vivir lo que ella estaba viviendo en su propia vida y este entonces pues a mí se me hace normal dice bueno pues esto es, es que estás en un proceso porque yo no lograba eso no Durante, pasaba tiempo y pasaba tiempo pues yo no lograba eso no <ríe> nunca llegaba a la tal iluminación y este, ni tenía un bienestar espiritual Como ellos me decían Y en el mundo normal Donde tienes una pareja, hijos, trabajo Pues eso ya también era un disparate Ya no tenía ese mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba realmente sin darme cuenta cada vez este Pues más que nada sometido a este nuevo nueva pff, Modo de vivir Pero separado del mundo Sí,
0: uh -huh, sí.
2: Completamente y... desasociado
0: Ajá. Entonces todo, A mí me llama mucho la atención esta parte de que te tengas que repetir tanto Y además la, la visión que uno puede tener sobre lo que es Isha Esta parte de Isha, de la espiritualidad también Ellos, el grupo te va creando esa imagen de lo que tú debes de pensar De lo que, hacia dónde debes de estar aspirando, ¿verdad? O sea, a final de cuentas es solamente la búsqueda de una perfección Obviamente personal ¿Y qué parte es la que ocupa el mundo dentro de tu vida? No existe
1: Este, Mira, la justificación que te da Isha es que muchos le preguntan Bueno Isha, ya llevo tanto tiempo practicando ¿Y cuándo, cuándo voy a lograr las cosas que realmente quiero en mi vida? ¿no? Y en, o sea, lograr las cosas que es lo que sea Un mejor trabajo, una buena relación de pareja Una buena relación con la familia me dice, no, es que el objetivo, ella lo que te explicaba, dice, eso va a ser consecuencia de tu iluminación, ¿sí? Cuando tú logres tu iluminación, todo lo demás este, se va a acomodar, porque tú vas a hacer esa experiencia del amor incondicional, ¿sí? Pero entonces te, te vende que eso va a llegar quién sabe cuándo, ¿no? Mientras más practiques, pues algún día va a llegar eso, entonces vas a poder realmente tener una vida plena, pero siempre vendiéndote eso, esa esperanza para el futuro, ¿no? Que, que nunca llegaba, ¿no? Y siempre, este... Ah, y pensando,
2: bueno, ah, y vas a alcanzar eso pensando en la faceta,
1: ahora, en esa
2: mantras.
1: El sistema no solo incluye, de Isha no solo incluye esto, incluye también ir a reuniones semanales con ellos, en donde tú empiezas cada vez que tienes un problema, el que sea, a, a, a este... Ella le llama a ser vulnerable. Entonces, tienes un problema a decir lo que está pasando contigo. Haz de cuenta este, cualquier cosa, ¿no? tuve un problema, este, conocí a una chica y pues este, yo quería andar con ella y me rechazó. Y bueno, este es un caso así como muy muy, este, sencillo, ¿no? Pero digamos, cualquier cosa que uno le esté sintiéndose mal, por cualquier razón, uno empieza a decirle a ella y a los maestros qué es lo que está pasando por su mente. Hasta el grado de uno llegar a decir las cosas más íntimas, ¿sí? Que jamás le diría, bueno, le diría uno tal vez al mejor amigo del, sí, de toda tu vida... Y llegas a decir una, dos, tres cosas de repente, ¿no? Alguna terapia, pero al tal grado que ellos conocen por completo tu vida, todas las cosas que no te gustan, que te desagradan, que te dan miedo, que te, que te, que te duelen, dejas de tener una mente individual, lo que uno normalmente, pues, uno no, no, no le dice a toda la gente que conoce todas las cosas que uno piensa porque uno tiene su individualidad, pues, este, y ya cuando, después de muchos años de confianza, uno llega a veces a... a platicar con los demás, acá uno le dice todo, todo a Isha. Y para los maestros Isha, el no decir exactamente lo que están pensando es lo peor que les pueden pasar, porque los empiezan a insultar, ¿sí? los empiezan a degradar, a humillar, ¿sí? porque dicen, no está siendo transparente.
2: ¿Quién los, ¿quién los humilla?
1: Isha, Isha.
2: ¿Y eh, cuántos eh, ustedes sabían de los pensamientos de Isha?
1: No, exactamente, ella nunca te dice nada. <risa> o sea, ella casi. lo
2: sabía todo de ti y tú nada sabías de ella.
1: Exactamente, eso, eso nunca, hasta mucho tiempo después lo reflexioné, dije, ah, bueno, pues claro, o sea, ya yo ante ellos, saben exactamente qué pasa con mi vida, ¿no? Yo estoy en pleno control de cualquier cosa, saben, este, eh, todas las cosas que, que, que me dan miedo, que me dan vergüenza, y yo no sé nada de absolutamente de ellos, o sea, no, hay, no, no es una relación como recíproca, ¿no? Es una relación de dominio completo. Estás en sus manos. Eso, eso ¿cómo
0: lo explotan? Toda tu ah, información personal, ¿la usan contra ti?
1: Mira, se me ocurre, o sea, de inicio no. De inicio, este, haz de, te voy a poner un ejemplo muy burdo. Haz de cuenta que tú fueras manco, ¿no? Que te falta un brazo. Uh -huh. Y te sientes mal por eso. Y entonces cuando llegas te dicen, no, es que tú tienes, necesitas amarte a ti exactamente como eres, amar tu cuerpo, tú puedes hacer muchas cosas en la vida. Este, Te venden esa, esa, ese mensaje de amor incondicional por ti mismo, ¿no? Pero no, en el momento en que tú ya no empiezas a seguir las cosas que ella te pide, o que te quiere salir del sistema, ¿sí? empiezan eso para decirte, pues claro, si eres un inútil, tú, mira, con esa, eres un manco, o sea, te empiezan a utilizar en contra de esas cosas que a ti te duelen.
2: Claro, así es que, es que si tienes, tú le entregas toda la información, la va a utilizar en contra tuya, te va a poder manipular, eso es obvio.
0: Yeah. Eso hasta, por supuesto, sacar aspectos ya mu emocionales internos, a lo mejor algún yeah. trauma con algún padre, a lo mejor alguna violación que tuvieron de infantes, todo eso yeah. todo eso sí, puede suceder,
1: ¿no? Y
3: humillación.
2: Esas son humillaciones públicas. Sí, sí
1: los hacen frente al grupo, ¿no? este y, y si cosas realmente muy, muy feas, no sé, vamos a poner que, que tú te sientes mal, avergonzado, porque, esto es un ejemplo, ¿no? Y engañaste a tu pareja, ¿no? Y te dice, bueno, pues sabes que tú estás conociéndote a ti mismo, ¿no? Este, lo que necesitas es nada más ver qué estás sintiendo y, bueno, pues tomar tal vez otra lección en el futuro. O sea, primero es ese, ese mensaje de, no pasa nada, o sea, ámate, pero en el momento que ya no ya no estás de acuerdo con las cosas que ella está haciendo, que empiezas a cuestionar las cosas, claro, pues este nadie se puede confiar en ti, o sea, tú realmente es una persona este, que siempre engaña a la gente, o sea, te empieza a manipular, a, a que te hagas sentir lo peor que te puedas sentir en el planeta por no por no ser este o no hacer las cosas que ella esperaba de ti, ¿no? Cuando,
0: cuando tú estás del otro lado, o cuando... Cuando estás viendo cómo humillan a las otras personas, porque, bueno, lo comentas, te tocó verlo. ¿Qué pasa por la mente de ustedes? ¿Qué sentimientos son a los que fueron programados sentir para ver a esa persona que está siendo humillada?
1: No, te empiezas a, te empiezas a dar miedo, te empieza a dar miedo, decir, híjole, ya prefiero no hablar, prefiero no decir nada. Empiezas a sentir una gran necesidad de que ella te, 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 este, te acepte, te te diga que estás bien, o sea, que ella te apruebe, ¿no? Una gran necesidad de aprobación por ella, o sea, es eh, como diciendo, pues bueno, ¿cuándo voy a lograr yo completamente? Pues tal vez no he dicho todo lo que tenía que decir, tal vez, este, y o ellos sea, si así te dicen, es que intentas empujarte a más, a, a ser transparente, y entonces uno, este, pues cuando alguien empieza a humillar, pues dices, claro, es que lo está haciendo porque... Así te dicen, es que te, se está protegiendo esa persona, no quiere que, lo, que la gente sepa quién es, ¿no? Uh -huh. Y el amor no es así, el amor es transparente, eso es lo que ella te dice, ¿no? Entonces lo sientes como parte del sistema, piensas que está bien.
2: Claro, ya estabas programado para eso, con la faceta.
0: Uh -huh. esa, ay, me llama aquí la atención otra, este, este aspecto de que cuando los empiezan a humillar, por ejemplo, que se quieren salir y les dicen esa parte de que, bueno, tú... Eh, Digamos, no, no fuiste leal ni siquiera con la relación de tu pareja. Esa parte también, esos sentimientos, cuando tú como espectador los ves en otra persona que él, él, a la que están humillando, ¿qué, ¿qué sentimiento te atrae hacia esa persona? Es decir, ¿se está saliendo? A lo mejor lo tienes la necesidad también de rechazarlo.
1: Eh, sí, exactamente, Sí, porque de alguna manera, o sea, te, te vuelves como una copia, este, quieres, empiezas a imitar a Isha, ¿no? Si ella rechaza a la gente, pues uno sin no darse cuenta empieza a rechazar a esas personas, ¿no? O sea, como dejas de perder tu criterio propio, ¿no? La cosa que está muy evidente, oye, ¿por qué te estás humillando, insultando a una persona que viene aquí supuestamente a encontrar aceptación por sí mismo? ¿no? O sea, lo entiendo, pero uno pierde ese criterio, uno justamente... Porque
2: tú porque... admirabas a Isha, considerabas que ella lo hacía todo bien. Así que tú tenías que hacer las cosas bien, ¿no? Así que la hacía lo mismo que ella, ¿sí o no?
1: Sí. Sí, era así como normal. Y, y en la familia, pues, es... este, Ella te dice cualquier cosa, ¿no? Y dice, o sea, vas caminando y te dice, oye, mira qué ridículo, este, ropa traes, o este... Eh, mira qué mal se te ve la barba, o el cabello, etcétera, ¿no? Y así, pero... O sea, lo puede decir de manera muy este, despectiva, humillante. Y entonces uno empieza a hacer eso también en sus familias, ¿no? Con los amigos, ¿no? Sí, Pensándole. porque ella,
2: ella es perfecta. Si ella no comete errores, pues tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer, imitarla a ella. ese era según tu pensamiento, ¿no?
1: Sí. ¿Sí? Sí. Este, y ella, bueno, como el ejemplo que ella tenía es que ella dejó todo en su vida para dedicarse a eso, al amor incondicional al mundo... Pues uno cree que eso uno tiene que hacer Dejarlo todo, trabajo, pareja este, Amigos, proyectos de vida ¿no? Porque lo más grande Lo que ella está haciendo es supuestamente Darle todo ese amor este, Incondicional al, al, al planeta ¿no?
0: Rafael, en tu casa En tu hogar, las personas que estaban Más cerca de ti, empezaron a re Relacionar tu cambio De actitud con Este nuevo aprendizaje que estabas Recibiendo a través de Isha
1: este, pues sí, mira, porque yo antes, yo ya tenía, este, antes de eso como tres o cuatro años practicando algún tipo de meditación, ¿no? Varios meditaciones. Y yo bien en la gente, o sea, mis familiares, este, mis papás, este, mi hija, mis, mis hermanos, que yo hacía cosas espirituales. Pero entonces, bueno, ellos lo veían como normal. Cuando empiezo a practicar esto, dice, y que realmente empiezo a perder interés en, este en el trabajo, en una pareja, este, por ejemplo, un día, pues, no tenía dinero y vendí mi coche para irme, pues, a Uruguay con ella, este, o sea, empiezan a decir, bueno, pues, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, se está desconectando por completo de nosotros, ya no va a ninguna reunión familiar, este, no tiene interés por encontrar un trabajo, eh, este, bueno, dice, bueno, ¿por qué ya no tiene pareja? ¿Por qué ya no busca pareja? Este... Y, y empiezan a ver las reacciones violentas Que yo tenía hacia ellos también, ¿no? O agresivas Y sí llegó un momento que me dijo Oye, Rafael, me lo decían Es que eso que estás practicando estas cosas no te está sirviendo Y yo por dentro decía Ay, lo que, o sea, los pensamientos casi te dicen No, lo que pasa es que ellos no comprenden, ¿no? O sea, ellos, este, ellos están cerrados a, a conocerse realmente Y este... Pero todo el mundo ya me lo estaba diciendo, ¿no? Y uno no se lo creía, ¿no? Este... Hasta que llegó un momento donde en verdad dije, bueno, pues sí, efectivamente, yo no estoy bien en mi vida. Algo me hizo clic, ¿no? Yo no estoy bien en mi vida. Sí. Ni alcanzo a tal iluminación de Isha. Ya llevo muchos años, casi ocho, y este, por los trabajos que he tenido los he votado, las oportunidades de pareja también, este, dejé mi compañía de teatro, vendí mi coche para irme con ellos. O sea, dije, pues ya mi vida es un desastre, ¿no? Y uno empieza a decir, bueno, creo que algo debe estar mal.
0: Platícame de la parte económica. Dices que vendiste tu carro, es decir, vendiste tu carro para poder comprar el boleto de avión e irte, o porque había algunas cuotas que se debían de cubrir. Porque incluso hay muchos señalamientos en ese aspecto hacia Isha, ¿no? Sobre ciertos fraudes.
1: Bueno, lo que pasa es que, mira, depende. ¿no? O sea, para mí era nada más porque yo ya me quería ir con con ellos, este, me quería ser maestro, ¿no? Bueno, y quería estar ya todo el tiempo con ellos, la verdad. Tenía una necesidad enorme estar con ellos. Entonces vendí mi coche para irme a Uruguay no para pagar el vuelto de avión y la estancia de un mes allá este pero este las cuotas obligatorias no son para los que son estudiantes cuotas obligatorias son para los gentes que ya son maestros y ¿sí? de repente ella dice saben qué necesitamos remodelar el centro esto que cada uno consiga mil dólares para que para la pintura y las remodelaciones del centro entonces a los maestros o lo tienen que conseguir donde sea, pedir prestado a sus familiares, o a ver cómo lo consiguen. ¿Mil dólares es metafórico o es una cifra real? No, bueno, sí escuché que alguna vez le pidió mil dólares a cada uno. Oh, wow. Mucho American. dinero. <risa> De americanos. Sí.
0: Ajá, adelante. Porque incluso hay unos señalamientos hacia los maestros, que se les pide grandes cantidades para poder ser maestro.
1: Sí, yo por eso, bueno, nunca me fui no Nunca junté los 10 mil dólares que cuesta la maestría, ¿no? Afortunadamente Hasta Dios que no los junté, no los tenía este Y no y es ahí donde algo que no me hacía sentido, ¿no? Porque porque ella te decía Pues no, tienes que dedicarle todo, da, darle todo, entregarle esto para que te funcione, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Dice, bueno, pero pues entonces ahorita ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar todas las cosas que quiero Yo amo a mi hija, por ejemplo jamás iba a dejar a mi hija, ¿no? eso sí el último hilo de cordura que tenía era eso, ¿no? Uh -huh. Jamás iba a dejar a mi hija, y dice, bueno, y allá pues ningún maestro, o sea, bueno, inclusive los maestros que tienen hijos los dejan ¿sí? y yo dije, bueno, pues eso fue afortunadamente que yo nunca dije, yo nunca estaba dispuesto a dejar a mi hija y pues no, no la dejé ¿no? Este, pero sí, efectivamente costaba 10 mil dólares el hacer la maestría con ellos.
0: ¿En qué consiste hacer la maestría?
1: Es irte ocho meses al centro de Uruguay a supuestamente practicar eso, dice, 18 horas diarias, 18, uh -huh. y después de eso estás otros, no sé, creo que es un año, a prueba, ¿no?, este, acompañando a los maestros a dar, eso es la maestría, y ya la idea es que te quedes con ellos de por vida.
2: Y, y ellos reciben algún título, les dicen maestro, o sea, le dicen maestro, por tener una maestría en eso que no es un, una maestría en ninguna carrera universitaria. No es como una
0: maestría que de los que estudiamos la universidad, por ejemplo.
2: No, es en un curso de ella creado para que piense solamente en faceta.
1: Sí. Wow. Sí, exactamente, ¿no? Y, este, sí, empezó a ver, yo darme cuenta que las cosas no, no coincidían, pues ellos no eran recíprocos, este... Por ejemplo, uno pagaba los, aunque es una fundación, una asociación civil, y, y, y en teoría no te venden un curso, no venden una aportación, pues cuando uno le pedía el, el recibo este, correspondiente, se hacían tontos, se hacían tontos, te lo daban con los datos mal, este, así constantemente, no te daban este, comprobantes de nada, ¿no? Y dice oye, estoy pidiendo el recibo desde hace tres semanas, un mes, yo sin ningún problema cada vez que se necesita, pues yo pues, vengo aquí, doy el dinero sin que me recibo, confiando en que tenemos una relación de confianza, que no tengo que estar detrás de ustedes para exigirles un recibo, y me di cuenta de a poco que efectivamente no era una relación recíproca, sino realmente donde el beneficio era completo para ellos, y uno no tenía ningún beneficio realmente. Y
0: sobre todo esa parte, bueno, yo los señalamientos que he recibido por las víctimas, es que cuando son maestros, incluso... Isha tiene dos hoteles, no sé si tenga más, pero sé de la existencia de dos, uno que está en Uruguay y otro que se llama Laí, que está en Manzanillo, Colima. Y, e incluso los señalamientos consisten en que a los que están para maestros los ponen a trabajar en, en calidad de esclavos, rompiendo eh, las garantías individuales, sus derechos humanos, por supuesto. Eh, por, por estar sometidos a este tipo de, de actividades, ¿no? donde no, no reciben dinero, donde incluso si se enferman, eh, no reciben tratamientos médicos. Ha habido muchos señalamientos en ese aspecto. Y por supuesto, no solamente el pago inicial de 10 mil dólares, ¿no? que ya de en sí es mucho para poder ser trabajador sin sueldo en un hotel.
1: Sí, exactamente este, ah. Lo que sucede es que ella te dice que cuando tú te vas a la maestría Vas a estar De seis a ocho meses practicando 18 horas diarias así, sí, Dedicándote a ti mismo, según ella ¿no? Ajá. Pero Practicando
2: la... o trabajando 18 horas
1: diarias. Pero ya cuando están allá En lugar de estar practicando, que supuestamente es para uno Para su descanso, para ir más profundo No, los pone a lo que ella le llama Dar servicio y dice que uno no crece si no da servicio. ¿Y qué es el servicio? Pues, bueno, hacer las camas, aspirar, hacer la comida y por las compras.
2: Trabajar 18 horas, cuando la, el, la persona normal trabaja 8 horas.
1: Y hay días, inclusive, o sea, ella te dice, este a veces que dicen, pues tú sabes que no duermas, ¿no? Te, te vas a trabajar todo el día. Dice, ¿pero ¿Cómo no va a dormir? Y es que necesitas romper todos tus límites, ella te dice. Necesitas romper todos tus límites. Por eso lo mismo de las medicinas, ¿no? Que uno se enferma y dice, esto es un asunto mental. Y lo tienes que atravesar sin, sin medicinas, ¿no? Eso, esa, esas enfermedades tú te las estás creando mentalmente.
2: Sí, y si te enfermas, ¿cuál es problema tuyo también? Porque sí. eso es... Per, o sea, ustedes lo perdían todo y ella lo ganaba todo. Ella, Entonces, era, ella es multimillonaria, ¿no?
1: Mira, te decía, se enferma uno porque no está haciendo el sistema al 100%, porque si lo haces, debe estar en un nivel espiritual en donde nada te afecta. <risa> según ella. Y este y bueno o sea tiene, tiene efectivamente los dos hoteles tiene allá mismo en Uruguay una casa muy grande de maestros un terreno muy grande con una casa aquí en la ciudad de México tiene otra casa más y tengo entendido que tiene un departamento también este, donde a veces se quedan y pues no sé qué otras cosas tendrá no pero eso ah, es lo que además, tiene ella los de los maestros no tienen nada nada, eh,
2: nada. tu tú, tú perdiste hasta un auto el auto que tenía cómo te cómo terminaste económicamente
1: no la verdad es que este mal y, y no solo mal sino o sea según yo sentía que estaba en el camino indicado simplemente para el siguiente paso era pues hacerme maestro no entonces que era eso normal pues ir ir ahí eh, eh, me estaba desprendiendo de las cosas por algo más importante eso es lo que ella te dice no que tienes que aprender a soltar todo no o sea, sol, o sea, sol... o sea lo,
2: te quedas tú pobre sin nada
1: pero ella te dice, tienes que aprender a soltar todo, pero uno se da cuenta después que es a soltárselo a ella, ¿no? A lo...
2: Claro, o sea, sí, 10 mil dólares. O sea, ¿y tú te quedaste, o sea, tú quedaste pobre, bien pobre
1: o no? Bueno, sin trabajo, ¿no? Entonces, sin este... Sin trabajo,
3: imagina.
1: Sin trabajo dos veces, que tomé el trabajo. Y, y me decía, no, es que, y, o sea, iba a las reuniones semanales y pues sí, habes cansado que uno ya está cansado del trabajo. Todo. Dice, es que en ese trabajo no te estás amando realmente. Eso no es realmente para ti, ¿no? Entonces, pues, volvía yo a dejar el trabajo y así hice varias veces.
0: Rafael, eh, hablaste del sueño, de la privación del sueño. ¿Era constante el no do que no te dejaban dormir o que te recomendaba no dormir por cierto tiempo?
1: Mira, por ejemplo, cuando te quedas ahí en los, eh, se llaman cursos en residencia, que te quedas ahí a dormir por un tiempo, <coughs> una semana o dos semanas, un mes, tres meses, de repente, este... Si tú te, te vas a dormir en la noche, te dejan ir a dormir, ¿sí? Ya como a las 12 de la noche. Pero de repente que tienes alguna incomodidad y, este... En lugar de decir, pues, ¿sabes que me, me siento mal durante el día, me quiero ir a dormir, lo que sea. Y dice no, 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 no te puedes ir a dormir. O sea, lo que necesitas es venir a expresar lo que está pasando contigo en tu mente, ¿sí? Y así a cualquier hora del día, o sea, en la noche, en la madrugada, lo que sea, ¿no? Este... Entonces sí es mejor estar practicando las facetas que, que estando a dormir, que, que quedarse a dormir, porque si no uno nada más está, según ella, evadiendo, ¿no? De, de ese compromiso que tiene uno con uno mismo. Ella dice de, de ir más adentro espiritualmente, ¿no? De ir al cielo. Quedabas
2: extenuado, ¿no? Al otro día o imagínate sin poder dormir, no tenías capacidad para nada, ¿no?
1: Sí o no. Eso y luego también el tiempo que te la pasas tú, ella le llama moviendo las emociones, ¿no? Empieza a ver justamente. <risa> Tienes una experiencia de privación tan grande Porque te dan de comer, pues, bien poco Puras verduras, ¿no? Puro vegetariano, pero bien poquito Luego, pues, sí, este Estás practicando todo el día Y entonces vienen las, las lo que llaman Meeting, donde se reúne todo el mundo A expresar lo que estás sintiendo Y lo normal ahí es que te empiezas a molestar Por algo que te dice alguien, porque uno se puede decir Lo que sea, ahí ¿sí? Y entonces que si te enojas Pues, por favor, le empieza a golpear una, una Cochoneta, empieza a golpear con un, este, Una almohada y sí terminas solamente exhausto por supuesto ¿no? y según ella eso está sanando el sistema nervioso no está sacando todas tus emociones y, y eso
2: te sustituye el sueño según ella
1: eso este lo que te dice te va a permitir en más profundo dentro de tu este de que interiorizas tu conciencia pues de que vas más adentro del silencio interior que ya le llama el silencio rugiente le llama ¿no? Sí. este y entonces este dice llega un momento y dice que ella, ella dice que duerme muy poco que duerme dos tres horas al día y o,
2: sea, o sea, perdóname, ella te dice que en vez de dormir tienes que ponerte a mover los, los, las emociones y hacer, entonces hablar con ella o expresar tu, tu sentimiento, no descansa, estás haciendo eso, estás trabajando 18 horas al día, entonces, ¿cómo tú terminabas, ten cómo tú te sentías, cómo se sentía la persona mentalmente extenuada? No eh, entiendo yo según lo que estás hablando, ¿no, Rafael?
1: ¿Cómo puede sí, descansar pues, uno? No, o sí. sea,
2: una persona así no puede ni pensar.
1: Exactamente, eso es lo que pasa. Ya no ya no distingues qué, qué está pasando contigo, qué es lo que está, o sea, eh, o sea ya no sabes ni qué quieres realmente en la vida en ese momento, o sea, ¿no? Pues, ¿no?
5: Pero o sea,
2: como un zombie, sí, ¿sí? como un sí. zombie sí. que camina y por, por porque no no sabe, pero que
1: apenas tiene energías para nada. ¿Sí o no? Yo tuve, yo tuve ahí la fortuna de que nunca me hice maestro y entonces fui a veces al servicio. Efectivamente, es exactamente lo mismo que hace un maestro. este, Pero bueno, terminando mi semana de estar ahí, pues ya me regresaba a mi casa, ¿no? Este, pero no se da cuenta, yo terminé pues cada vez con, efectivamente, con las emociones, pues ya sin tener ningún control sobre mí mismo, ¿no? Eso es este, algo bastante. Eh, pues sí, dañino, niño, niño porque uno no quiere estar más, este, tener mayor bienestar, y lo que terminé yo, al menos en mi vida, es un descontrol completo de, de energía, de, mi, de mis emociones, de todo. Sí.
0: O, ojalá, eh, Presidenta, en la siguiente parte también pudiéramos profundizar la cuestión de la privación del sueño y la alimentación. Sí. Y también esta técnica de conductista, a mi parecer, yo no soy psicólogo, pero bueno, de golpear a la almohada. Lo primero del sueño, ayer, por ejemplo, estuve por cuestión laboral y porque tenía que terminar muchísimas cosas. Estuve 28 horas sin dormir, que fue mucho tiempo y el sentimiento... Eh, en retrospectiva fue fatal, cuando ya me pongo a analizar qué pasó por mi mente qué es lo que yo sentía qué dejé de pensar que eh, todo de lo que uno se vuelve con una incapacidad de hacer muchísimas cosas por estar tanto tiempo en, en vigilia, sin, sin dormir ojalá lo pudiéramos tratar más adelante la cuestión de la alimentación y ahí aquí hay algo que en las universidades nos recomiendan mucho que es la alimentación y el poder proveer de proteínas al cerebro porque el cerebro, el cerebro no tiene un lugar donde pueda estar almacenando eh, nutrientes entonces todos los nutrientes van por la vía sanguínea y necesitas estar comiendo para poder tener uh, con digamos eh, a tus a tu cerebro poderlo tener en óptimas condiciones esto te recomiendan en las universidades aquí para que pues puedas eh... sobre
2: todo dormir
0: sí sobre todo dormir y la alimentación para que puedas rendir en, en, en las clases no eso en los talleres que hay dentro de las universidades te recomiendan dormir y alimentarte y aquí con Isha es exactamente lo contrario no sí y por supuesto esta parte de golpear una almohada cuando tú tienes un problema tener que hacer eso eso de golpearla en lugar de afrontarlo pero bueno no, no me quiero salir ahorita de, de de la charla que tengo contigo rafael que tenemos contigo rafael eh, con sí. con esto esto lo vamos a ver más adelante no sin embargo pues bueno me llamó mucho la, la atención esto que comentaste ¿Y los maestros cómo los veías, cómo los percibías? ¿Estaban igual en una calidad de zombie los los maestros?
1: Mira, lo que pasa es que, este, bueno, de repente lo ves, sí, con unas ojeras tremendas, ¿no? Este, pero mira, hay esto particular, es que efectivamente estar pensando esas cosas, esas facetas. Son este... Yo no sé no, no sé cuál es el, el efecto que causa en la mente, pero sí te empiezas a sentir bien. Entonces, de repente la ve la gente feliz. Pero, te digo, es como cualquier droga. estás Tienes un, un high y de repente un down así, pero fortísimo, Y entonces, de repente, dejas de ver a los maestros. De repente, los maestros ya no están. No sabes, o sea, el maestro tal, ¿dónde está? ¿Quién sabe? es Seguramente porque lo tiene incomunicado de que en ese momento, o sea, estar tan mal, que no puede ni siquiera presentarse con los que estamos estudiando, con los que estamos ahí. ¿No? Entonces, sí, de repente dicen: No, bueno, es que llevo un día sin, sin dormir. ¿no? ¿Cuál ¿Y no era? puedes quejar? O sea, bueno, los, los, perdón, cuando gaña.
0: tú los veías felices, ¿cuál era el ambiente? Porque también puede haber ahí eh, do, una parte donde todos se estimulan y, y es colectiva, ¿no? La euforia. ¿Qué ambiente Exacto. era? ¿Qué ambiente existía para que todos se sintieran felices? ¿O estaban en realidad felices? ¿O era una cuestión de um, cuestión ambiental?
2: Presión también grupal, porque tenían que ellos ser los maestros, ¿no? Dar la imagen y el ejemplo, ¿sí o no?
1: Sí, exactamente, los maestros se quedan callados. Ellos, o sea, si se entienden mal, no dicen absolutamente nada, ¿no? Jamás, ¿no? jamás lo dicen con uno. Y este, y sí, uno de repente pues, este, dice, dice, wow, pues es que sí me siento casi casi en las nubes, ¿no? Este, Como decimos acá de broma en México Cuando alguien usa drogas Pues es que está en su viaje, ¿no? Y se siente acá, pues yo no sé, casi que está volando
0: Ellos
2: se engañan a sí mismos Y engañan a los demás En lo que quieres decir
1: Sí. ¿Tú, te, tú llegaste a fingir que estabas feliz No estándolo? Es que te lo crees O sea, no, no es que finjas, ¿te lo crees? Y, wow, qué bien me siento! Okay. Ya, pues...
2: ¿Podrías explicar eso? ¿Cómo tú te vas a creer que eres feliz Cuando no lo eres?
1: Este, lo mismo, yo yo hago el símil como si alguien pues está este, tomando alcohol, llega un momento que se siente feliz, ¿no? Entonces, este pero realmente lo que está... conectado
2: desconectado es, de los problemas, sí.
1: Exactamente. Pero,
2: pero en realidad, cuando dices, tú te crees que eres feliz, te crees que eres feliz dentro de tu ficción, dentro de tu psicosis, dentro de esa enajenación de la realidad...
1: Exactamente. Es decir, es, es un ratito, ¿no? Que uno se la pasa bien y después, a, a, a las pocas horas, de repente, te sientes muy mal y ahí vas con la necesidad de ir a expresar lo que estás sintiendo con los maestros. Te vuelve una dependencia completa, no, no solo de pensar las facetas, sino de, de ir con los maestros para que te escuchen, para que, este, para que te den apoyo y le llaman, te van a dar apoyo, ¿no? Y el caso es que de repente ya uno para cualquier cosa el sistema Isha ya es por completo de su vida. Ya no uno tiene vida, ¿no? Entonces todo el tiempo es o estar expresando con ellos o estar practicando este o estar pensando en irse ya por completo de la vida y irse de maestro para ya vivir lo, la felicidad que ellos viven supuestamente que es permanente.
0: Rafael. Es
2: todo su gestión lo que quieres decir, todo su gestión. ¿Sí, Rafael?
0: Sí. Ra <risa> Rafael, se nos está acabando el tiempo. Una pregunta. ¿Por qué te comunicaste con nosotros de la red de apoyo?
1: Bueno, la verdad es que yo ya no veía una salida. Tenía, ya tengo cuatro años que salí de ese sistema. Te digo que el primer año me costó mucho trabajo dejar de pensar las facetas, pero el resto del tiempo yo de repente pues sentía mucha inseguridad, tenía mucha culpa de haberme ido. De, de hecho, algo que una vez les hablé por teléfono y les dije, oiga, este, por favor explíquenme qué hace uno para quitarse este efecto de las facetas. Y lo que me dijeron, pues mira, lo único que te podemos apoyar es que vuelvas a pensar una faceta. Y si tienes un asunto de que te estás sintiendo mal, pues, ¿sabes que Lo que necesitas es realmente un psiquiatra, probablemente, porque eso que me estás diciendo es casi una locura, ¿no? este Y yo le dije, oye, tengo ocho años aquí, nunca me dijeron que necesitaba terapia, psiquiatra, nada, porque qué me dicen en este momento que necesito, no? Y bueno, es la única manera que te podemos apoyar, este, pensando en las facetas. Y este y entonces dije, bueno, llegó un momento que ya no sabía cómo, cómo pues regresar a mí mismo.
2: ¿Eh? Esos fueron los de Isha, los que te dijeron eso.
1: Exactamente, yo entonces este, vi en internet la, este, lo que platicaban algunos ex estudiantes o ex maestros sobre esto y encontré red de apoyo y pues me puse en contacto con Mirna, que me dio una serie de, este, bueno, me fue explicando lo que estaba sucediendo conmigo y básicamente pues bueno, lo que me ha apoyado es, es que me dice, tienes que regresar pues, a este mundo acá, este, a la realidad, pues, ¿no? En lugar de estar con esa conducta en la que cualquier problemita que tenía, pues era pensar una faceta, pensar una otra, pues, desconectarme de la vida, pues. Y eso, pues, es lo que me ha dado mucho mayor, mucho mayor claridad, justamente, el, el no estar practicando esas cosas, este, pues darme cuenta que era una mentira lo que me estaban enseñando por completo.
0: Presidenta, ya para concluir la primera parte, ¿alguna pregunta, comentario?
2: Um, sí, Rafael, eh, ha sido todo un proceso en donde nosotros hemos estado, pues, dentro de cómo es descubrir las explicaciones científicas, eh, las explicaciones médicas, eh, eh, cómo realmente, y para, para que pueda Rafael nuevamente conectarse con este mundo, ¿cómo? Eh, esto que ha ocurrido con Rafael ocurre con muchas personas, es algo que no es único y exclusivo con, en relación con lo que, con la experiencia que él ha tenido, o sea no es única y exclusiva, existen muchas, muchas, muchas personas que eh, precisamente asimilan este tipo de creencias, ya sean otro tipo de ideología, de otro tipo de creencias esotéricas y en otro grupo, esto se esto ocurre en diferente cantidad eh, de organizaciones hasta religiosas, organizaciones eh, en donde llevan a las personas a que precisamente se concentren en unas ideas y que crean que esa es la realidad del mundo completamente desconectado de la realidad nuestra, de la realidad que nos permite nosotros, eh, que nosotros percibimos a través de los sentidos completamente desconectada de la realidad validada, de la realidad que nosotros vamos descubriendo también a través de los estudios, eh, en las universidades, en las escuelas eh, y que nos lleva a nosotros precisamente a entender y a relacionarnos con el mundo desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva realista, funcional adaptativa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo eh, desarrollado tanto económicamente, eh, no, no tan solo económicamente, sino también desarrollado desde el punto de vista intelectual. Vivimos en un mundo donde necesitamos estudiar, en estos mundos, eh, en estas sociedades eh, capitalistas y en pues, donde se está, pues, está en, en los países que vivimos son países... Eh, que buscan, que están en desarrollo o desarrollado. Y esto es lo que, lo que nos demanda la sociedad en la que vivimos. Entonces, pues obviamente, este tipo de creencias los llevan a traer, a, llevan a la persona a, a precisamente a fracasar en muchos aspectos. Los lleva, en vez de al éxito y a la superación, es a la destrucción, tanto desde el punto de vista de las relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones laborales, el desempeño en todas estas áreas, eh, el, desempe el desempeño para, para alcanzar lo único que te va a permitir a ti ser feliz, ser exitoso, eh, sentirte bien, todo esto queda anulado, todo esto queda, eh, es precisamente anulado y queda se presenta un obstáculo para que tú puedas alcanzarlo. ¿Y cuál es el obstáculo? Precisamente este tipo de creencias que son inducidas por este tipo de organizaciones que buscan un fin, eh, que buscan precisamente que las personas se adapten a la satisfacción de los intereses del grupo, y no de ellos mismos, y no de cada uno de ellos. Cuando una organización se lleva a eso, hay que ponerle, hay que abrir los ojos y hay que tener cuidado, y este es nuestro mensaje de prevención, claro que estamos empezando, y vamos entonces ahora a entrar con el panel eh, para discutir de todos los profesionales de red de apoyo, pero quería dejar en claro un poquito esto, sé que Rafael está en mejores condiciones ahora, ¿verdad Rafael? Eh, ha superado, porque ha superado mucho, y ya pues por, por, por bueno... Eh, puedo, podemos decir que ya él está pues saliendo de todo esto y está logrando lo que siempre había añorado en un pasado. Toda la vida quería alcanzar lo que ahora puede alcanzar, pero precisamente lidiando con la realidad, todo lo opuesto a lo que había estado aprendiendo dentro de estas organizaciones, que es desconectarte del mundo de la realidad. Es precisamente con las buenas relaciones que vamos a alcanzar eso que andabas buscando.
0: Bueno, hoy me voy a un corte, eh, recuerden facebook.com, diagonal víctimas sectas, víctimas sectas.com también, es, eh, les recomiendo mucho el Facebook, ahí tenemos eh, muchísima comunicación, bueno, señoras, señores, no se despeguen, regresamos después de este corte.
3: XHSA,
5: La Voladora Radio XHSA
0: la
2: Voladora 97.3 FM 97, La Voladora Radio 3. La Voladora Radio Comunitaria Transmitiendo desde sus estudios y oficinas
5: Ubicadas en San Francisco número 70
2: Barrio Panuaya Ameca Meca Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado
5: de
2: México Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Y de la Red de Radios Comunitarias de México somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un
5: proyecto de la Voladora
2: Comunicación. Asociación Civil. 97 La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
0: Contáctanos en Facebook. Víctimas Sectas. O en nuestro buzón de Skype. Víctimas de sectas. Síguenos en Twitter. Red Apoyo VS. Señoras y señores, regresamos eh, y escuchamos el testimonio de Rafael, que él perteneció a este grupo Isha, un grupo que como muchos dentro del mundo pareciera ser que están cortados de la misma tela, que buscan el engaño, que buscan la cautividad de los individuos, apresarlos, convertirlos en esclavos y sobre todo dañarles su psique. En esta parte, tengo un grupo de especialistas. Este grupo de especialistas pertenecen a la red de apoyo. Grupo de especialistas que además los atienden a ustedes. Cuando se comunican a través de los medios que tenemos para recibir sus comentarios eh, recuerden que tenemos un espacio en Facebook facebook.com diagonal víctimas sectas a partir de ahí recibimos cada uno de los textos que ustedes nos están enviando les damos una respuesta eh, rápida, pronta y, y a la postre ya tenemos una comunicación donde les respondemos cada una de sus preguntas eh, en esta parte voy a tener al profesor Pablo Raúl Estinga, él es profesor e investigador. Eh, Verónica Mendoza Cox, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Comunicación Organizacional. Nuestra presidenta, Mirna García, ella es de la Red de Apoyo, profesional de la Salud Pública con grado en Ciencias Médicas, consejera psicológica y orientadora. Y Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en el estado de Florida y por supuesto su servidor, Ulises Osaeta, periodista y estudiante de antropología social y estudios latinoamericanos. Y me gustaría darle la palabra en este primer momento a ti Gladys, eh, sobre el conflicto, tú escuchaste esta entrevista que tuvimos con Rafael, y ¿cuáles son tus impresiones?,
3: bueno, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a Rafael por su testimonio y ese, ese testimonio sí fue profundo y con mucha gratitud. Gracias de nuevo. Eh, mi preocupación, como en muchas sectas, eh, es el lo que un, un patrón es que veo que no Las personas no, no tienen suficiente tiempo para, para dormir, para descansar el cuerpo y la mente. Y veo que lo que él había dicho es um, uh, que hacen facetas, mantras, y eso puede afectar la capacidad de razonamiento. Puede llevar al desarrollo de la depresión, ansiedad, confusión, y afectar la memoria y la mente cognitiva y bueno eso eso es algo que me, me preocupa y quiero um, um, eh, quiero expresar que el cuerpo necesita rela relaja relajamiento necesita para pensar claro y
0: eso es todo por ahora Presidenta Mirna. Sí, sí, a
2: propósito, qué bueno que mencionas todo esto, Gladys. Eh, muchas gracias, es importante. Mira, fíjate, hablando de lo del sueño, o sea, precisamente, muchos estudios se han hecho y hoy día se sabe, se sabe que, cuáles son los daños relacionados a la falta de sueño. Se sabe que si duermes eh, menos de seis horas o si duermes... Eh, o, o, o sea, si tienes interrupción de sueño de menos de seis horas o menos, obviamente, vas a tener unos problemas eh, a nivel, eh, o sea, vas a tener unos problemas a nivel metabólico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, quiero mencionar aquí eh, precisamente la universidad, una universidad en Inglaterra, un estudio, pero entre varios que se han hecho y se ha confirmado ya, eh, pero quiero mencionar este, el pionero que fue de una universidad en Inglaterra, de Surrey, se llama University of Surrey de Inglaterra. En el 2013, en febrero 25, publicaron un estudio que se hizo con... Eh, se hizo una comparación entre grupos de personas, unas que los ponían a dormir menos de 6 horas y otros que los ponían a dormir más de 10 horas. Se evaluaron los niveles de melatonina y eh, este se encontró... Que las personas que dormían menos de seis horas se encontró que eh, manifestaban, o sea, las genes, se encontró que existían 711 genes que quedaban afectados, alterados, genes que se producen específicamente cuando estamos durmiendo, genes que codifican proteínas que las necesitamos cuando estamos despiertos. Entonces, estamos hablando de que se llevaba a estas personas a que precisamente perdieran el sueño, se les decía, no, porque pierdes el, pierdes el tiempo. ¿Pierdes el tiempo de qué? Son, es precisamente eh, lo que necesita la persona, para no, la necesitaba para mantener su salud. Son requerimientos básicos de la salud, tanto la alimentación como el sueño, los necesitamos para mantener eh, niveles óptimos, para poder, eh, para poder funcionar bien durante el día, para poder razonar, se sabe que se afecta la capacidad eh, y la flexibilidad cognitiva en la persona. Se han hecho muchísimos estudios donde se demuestran cómo precisamente en la corteza prefrontal queda afectada, porque hay precisamente, no tan solo por eso, sino también porque es que la falta de sueño te causa estrés también. Exacto. Eso aparte de todo esto que te estaba provocando el constante, este constante repetir de facetas, o sea, la repetición de facetas, donde eh, me interesa mucho porque quiero traerles un punto, o sea, cuando él trae todo el panorama de todo lo que describe, en realidad él quería resolver su vida, resolver sus problemas, pero sinceramente, o sea, realmente lo que no se da cuenta es que todo este sistema, todas estas técnicas que él estaba explicando a las cuales fue sometido, lo llevaban a que al desarrollo de que de un trastorno, de trastorno disociativo de la despersonalización. es un ejemplo perfecto de una persona con un trastorno disociativo de la despersonalización o de la despersonalización disociativa. ¿Por qué? Porque él presenta todos los rasgos que realmente, los puntos que realmente distinguen estos trastornos. Por ejemplo... Él manifiesta que una despersonalización, o sea, él se desconecta de qué, se desconecta de todo lo que tenga que ver con sus conflictos internos al estar repitiendo estas estas palabras, estas palabras que ahorita las vamos a analizar una tras una porque quisiera ver cómo los demás me van a responder, cómo los demás y todos entre nosotros analizar. ¿Qué causaría si nosotros repitiéramos cada una de esas facetas? Pero quiero traer una. ¿Por qué es un buen ejemplo? Una, porque la persona se desconecta directamente de sus conflictos internos. ¿Y qué es lo que piensa? No, yo lo voy a resolver con la faceta. Todo lo resuelvo con la faceta. Repito el om unidad, repito las alabanzas al amor por este momento en la perfección, etcétera, etcétera. Y la persona lo va a resolver todo. Eso es lo que él pensaba porque quería alcanzar que la iluminación la iluminación quién la tenía y quién la adquiría la conciencia de Isha de la tanto que ella de la cual ella habla no pero entonces él también qué otra cosa se manifiesta aquí eh, la desrealización porque él experimenta una alteración de la percepción de la realidad exterior él, él experimenta una disociación una desconexión con su la percepción de, su, de sí mismo, de sus conflictos internos, de todo lo que tiene que ver con él, y también una alteración de la percepción del mundo exterior. Entonces, él, él manifiesta que entra en una especie como que de sueño, él dice como si estuviera despegado y desconectado, como si estuviera, él decía que era como, como si estuviera drogado porque claro, si está todo el tiempo pensando en lo que esos pensamientos, esas facetas le dirigen a él a pensar, de esa manera no está pensando lo que le provoca el dolor, lo que le provoca la angustia, y siente el placer y la sensación de tranquilidad, pero claro si se está desconectando, como si entrara en una película de ficción, una película de esta, y en adición empieza a experimentar como consecuencia, aparte de esto es un uh, una especie de anestesia afectiva que precisamente que es lo que hace, como se desconecta de todo, ya no siente igual, ya no se está como desensibilizando del dolor y que le va a causar, y también se está repitiendo que él es perfecto, 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 y que va a tener problemas con la pareja, problemas con todo el mundo, porque él es perfecto y él siempre está bien, y solamente la iluminada es la que sabe todo y la que está bien, entonces él está bien, él es perfecto, porque su momento es perfecto, no cambia, no es flexible, no está dispuesto a reflexionar sobre nada, y en adición, en adición, él siente que tiene que sencillamente pensar nada más que en aquello, y por lo tanto no siente, ya no se puede identificar con los demás, ¿Por qué? porque, qué? Porque está pensando todo el tiempo en la faceta, y está desconectándose de los demás, desconectándose del mundo entonces eh, se experimenta otro dato, otra de las especificaciones para uno identificar a una persona cuando uno quiere identificar que una persona o diagnosticar a una persona como con un trastorno disociativo de la despersonalización, uno de los datos es anestesia afectiva otro de los datos es que se vuelven como autómatas, como él mencionó, una especie de zombie, responde en automático, él decía y claro era lo que lo estaba lo que lo estaba manejando lo que son las heurísticas heurísticas son este son como unos trechos unos sesgos cognitivos donde tú llegas de un problema aquí está la solución un problema claro se basan en afirmaciones completamente ilógicas que no tienen sentido pero tanto y tanto te lo repiten y tanto tanto tú lo repites y tanto tanto te lo dices que tú te lo crees aunque no tenga ningún sentido. Terminas creyéndolo, la repetición te lleva a eso Es que no tan solo por la lógica Uno se da cuenta de que tú repites y repites Terminas creyéndolo y desarrollas una herística Sino que también a nivel neuronal y científico Se han hecho estudios que han demostrado que Y que explican qué es lo que pasa Cuando tú repites y repites y repites Y lo que ocurre es una conexión Que se da entre las zonas del cerebro Que que, que son responsables de la percepción De la de la información que tú percibes, y las respuestas y las asociaciones que tú estableces entre esos pensamientos y, lo que, y la, eh, precisamente la memoria de trabajo que te lleva a ti a responder de una manera eh, eh, automática, do, digo, automática donde te, la que te lleva a responder con unas eh, reacciones, unos movimientos del cuerpo, o unas expresiones, o lo que te da dirección hacia lo que tienes que hacer, cómo responder ante el estímulo. ¿Qué ocurre? Ocurre una conexión directa entre lo que percibes y tu respuesta. Y no hay análisis. Y no hay análisis porque cuando se da la repetición y repetición y repetición, ocurre que aquellas conexiones que te llevaban a ti a analizar y aquella motivación que tú sentías para ir, preguntarte, interrogarte, eso se elimina porque ya tú sabes que ante este estímulo va esta respuesta y tú respondes en automático y eso era lo que él estaba manifestando él estaba diciendo, me sentía como un zombie claro, él respondía en automático y ahora, ¿por qué? porque desarrolló que hábitos el hábito de responder de esa manera y de responder de esa manera, y cuando un hábito se forma, se tiene? se forma como por entrenamiento o por programación, y qué tienes que hacer ahora él ahora ha estado en un proceso de desprogramación, desprogramación de aquello que él aprendió que desarrolló como hábito, ahora tiene que desarrollar un hábito al revés, aprender a pensar, analizar, no como lo hacía antes, porque antes la resolución y la respuesta y la, solu o sea, la solución a los problemas eran la facetas Entonces quería traerles todo esto, este, y quería, les hago una pregunta, y, y, y más o menos entre todas las, los demás yo sé que van a, a traer sus puntos de vista pero quisiera que dentro de todo esto algunos me contestaran ¿qué sentirían? ¿qué sentirían si todo el tiempo tú estuvieras re, repitiendo por ejemplo la primera faceta alabanza al amor por este momento en su perfección ¿Qué, qué, 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 ¿cómo tú reaccionarías si tú pensaras todo el tiempo que tienes que alabar al amor, pero tú identificas que el amor lo no tiene solamente el conocimiento de tu líder, lo que te enseñan ahí, y ese momento que tú estás viviendo todo el tiempo está en su perfección, ¿cómo tú reaccionarías ante el mundo? Si, todo, si, en, si el momento siempre está en su perfección. ¿Hay alteración? ¿Hay cambio? ¿Hay flexibilidad? Pues sí, está perfecto.
5: ¿Sí? Pues sí. yo creo que sería una. Un, 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 con muchísima incertidumbre, ¿no? Yo creo que sería con inseguridad continua, porque al ser humanos somos falibles. Entonces el creer. tú traes un, un choque con creer. la realidad no está compaginando con lo que yo soy. Sí. Entonces, ahora pues, me gustaría. Un, me gustaría a Verónica. perdona y discúlpame. Que te, no, no, tenga que, pero que te,
2: es para ubicarnos un poquito, acuérdate, acuérdate de que él, no, no, no somos nosotros. Estas personas son ellos y ellos piensan que lo que ellos creen es lo que es correcto, no lo que es del mundo. Ellos piensan que lo que hay en el grupo es lo que le da la dirección. Claro, tú estás pensando como si estuvieras fuera del grupo, ¿Eh? Uh -huh. Tenemos que pensar que para él la perfección era dentro del grupo, porque es lo que nos da,
5: ¿sí o no?
0: Y es lo que sucede sí, pero... en todos los demás grupos, ¿no? Además. En todos por eso los buscaba la grupos.
5: conexión de decir que quería ser como Isha. Claro, claro. Lo claro. manifestó. Sí. Sí. Él buscaba ser como Isha porque Isha era la perfección encarnada. Sí. Pero por lo tanto
2: en él, él creía que estaba seguro... Esa era la dirección que tenía que seguir, porque le destruyeron la estima. Se la van destruyendo, como él lo explicó, fíjate. Fíjate que le van diciendo, me van destruyendo. ¿Qué era lo que le decían? Que en público le resaltaban las cualidades. ¿Verdad?
1: ¿Mm?
2: Y luego, okay. en público, si él fallaba, ahí le caían con todas las críticas.
0: Sobre todo, ¿ocuparon la información inicial que le dieron? O es que él dio más bien. Para la postre, humillarlo y, y denostarlo.
5: Sí. Y fíjate que ahorita que estás diciendo esto, salto a la, a, la, a la misma faceta donde dice, amor me crea en su perfección. O sea, como que el grupo Isha lo está creando para ser perfecto. Entonces, esto es como una manera de mantenerlo junto con, con la última faceta, que es unidad adherido a ese grupo viéndolo como la única solución. Como la solución de pertenencia, como solo aquí voy a alcanzar este amor siguiendo el patrón y comportamiento que mi líder me enseña. Entonces, no tengo que saber ya más nada más que lo Exacto. que me están aquí enseñando. Exactamente. ¿No? Eso?
2: Él estaba conectado en su mente a que esa era la perfección. Ahí no tengo más nada que buscar. Estoy unido a ello y ahí está la perfección. Y el momento es perfecto. No tengo nada que cambiar, imagínate tú Trabajar o, o tú lidiar o relacionarte con una pareja así Una pareja que te diga que es perfecta, que no hay manera de cambiar
5: Ay, Sí, que tiene como fin último unir Porque cuando preguntas, bueno, ¿y ¿qué es la iluminación, no? Esta iluminación que se supone que estos mantras y estas este, facetas te llevaría es este, Tener que unirse a la conciencia misma de Isha. ¿Cómo iba a poder eso permitir que él tuviera algún tipo de interrelación sana con cualquiera de sus seres queridos, en el trabajo, en la, una misma relación, como lo dices tú? Si el fin último que él perseguiera, poder estar unido en conciencia, en pensamiento, con la líder. Uh -huh. O sea, es algo totalmente dependiente de, de, de la secta, ¿no? Sí, sí, es, eso era.
2: Fíjate que todas estas facetas, en otras palabras, tienen otra intención. Tienen una intención. Una intención, claro, quienes ellos no se dan cuenta. No porque no se dan cuenta, por lo mismo que hemos mencionado, personas que no duermen. Eh, decía que no comía, como es? Que lo que comiera verduras
0: justamente, justamente de eso quería comentar Sobre el sueño y la alimentación Les voy a comentar algo rapidísimo eh, Como sabrán, estoy estudiando en la universidad Y hay talleres donde te enseñan Cómo manejar el estrés Sobre todo el estrés durante los exámenes Y uno de los puntos que siempre Al eh, que siempre tocan eh, En estos talleres es Sueño ...y alimentación. Aliméntate bien, ¿por qué? Porque el cerebro consume muchísima energía. El cerebro no tiene un lugar donde tener reservas de, de nutrientes. Entonces, constantemente, eh, conforme funciona, ocupa los nutrientes que van de for en la sangre. Así que debes de estar comiendo, debes de tener una alimentación muy, muy, muy fuerte, con proteínas... ...porque es una de las partes del cuerpo que más eh, que más requieren energía, incluso más que cualquier músculo. Por lo tanto, debes de alimentarte y debes de tener horas de sueño. Sin esto, sin esto, tu cerebro deja de funcionar.
3: Sí, exactamente. Y, y es necesario de por lo menos de buen sueño, siete, ocho, nueve horas.
2: Uh -huh. Siete horas recomiendan, sería lo normal ocho, ¿no? Exacto. Siete o ocho,
0: sí. sí siete, ocho. Y yo lo sí. que he visto es que al grupo en el que estás, cuando es un grupo destructivo, ¿qué es lo que una de las cosas que, que que te reducen? Horas de sueño, alimentación.
3: Exacto.
2: Exacto, para que no puedas pensar, porque lo que más se afecta, y tengo muchos estudios que demuestran que se afecta, y hoy día se sabe, se afecta a la memoria de trabajo, se afecta la flexibilidad cognitiva, o sea, la persona qué caray no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta de lo que le están haciendo porque la única energía que tiene es para poder seguir, para poder moverse, para poder hacer los trabajos, él estaba forzado a trabajar, a hacer servidumbre, ¿no? Y Estar haciendo trabajo. Y el Ajá. cerebro,
0: el cerebro está enfocado en recibir los mensajes, no para criticarlos. Les voy a poner un ejemplo, cuando tienen un examen, un examen difícil, Dura a veces una hora, una hora y media o dos horas. Son los momentos, sale uno cansado, muy cansado. ¿Por qué? Porque el cerebro está reflexionando, sale a veces uno con mucha hambre y a la postre hasta con mucho sueño. ¿Por qué? Porque el cerebro en realidad tiene un trabajo muy extenuante. Ahora, si en un, en un grupo, en un culto destructivo te reducen el sueño y la alimentación, el cerebro nada más va a estar trabajando con lo mínimo, con lo mínimo, y ese mínimo es nada más recibiendo la información, recibiendo la información sin tener que criticarla. ¿Por qué? Porque si la critica ya requiere más energía ese cerebro. ¿no? Y esto esto lo saben muy bien quienes buscan quienes buscan el captar adeptos.
3: Pues esa es la intención de, de las sectas, es para cansar a la persona. Poco el sueño, mucha actividad durante el día y no tener oportunidad para pensar racionalmente.
2: Sí, exactamente. ¿Y, ¿Y qué es lo que te lleva a eso? Cuando tú estás así de cansado, ¿te va a llevar a qué? A someterte más fácil, porque estás cansado. Entonces vienen los mecanismos de defensa del yo. Ah, no, lo hace, pues, porque Porque me quiere. Porque todo el tiempo es el amor en la perfección, ¿no? Es porque busca mi bien. Entonces, ¿por qué? Porque está en las heurísticas ahí trabajando, pero los mecanismos de defensa del yo también para poder sobrevivir y para poderle darle sentido a lo que no tiene sentido. Lo necesitan utilizar, ¿eh? Como que no, no está pasando, no me están engañando, sí, sí, estoy en lo correcto. Esos son los mecanismos de defensa del yo, ¿no? ¿Y qué ocurre como tal? Una frustración cuando se sentía, porque él decía que después se sentía como frustrado, se sentía como deprimido después. Claro, ¿y qué te lleva? Porque la frustración ante, cuando ves que pues todos los problemas se te agrandan en vez de resolvérsete, Estás frustrado, y te sientes frustrado porque en adición, cuando te quejas, te critican. Cuando te critican, te duele, porque cuando te critican en grupo, o sea, se sabe que las humillaciones públicas causan mucho dolor. Uh -huh. Y un dolor que se siente físico, no Exacto. es un dolor imaginario, eso es físico completamente. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día se sabe que el dolor emocional es tan físico como el físico, ¿no?
4: Entonces... Uh
2: -huh. Eh, ¿Qué ocurre? La persona desarrolla un falso sentido de seguridad. ¿En qué? En lo que cree que es perfecto. Un falso sentido. Bueno, si me agarro de mi líder, me voy a estar bien. Si me agarro de lo que me dice y lo que me dice el grupo, como el grupo, yo lo que quiero es que me abrace, que me acepte, que me quiera, no que me hiera. Porque cuando el grupo, cuando tú sientes que el grupo te va a mirar mal, todos te van a mirar mal, y todos te van, la persona puede sentir como que todos le van a agredir, y va a sentir miedo, va a sentir necesidad de que todos sepan que lo hace bien. No, yo lo hago bien, es como esa necesidad, es que eso lo experimenta una persona, sométase a un grupo, y que hagan algo que al grupo le parezca mal, y que los miren mal, a ver cómo se van a sentir. Que todos lo miren mal, que los miren con mala mirada, como que están mal, y que venga otro a, a, a llamarle la atención frente a los demás. ¿Cómo se va a sentir la persona? ¿Cómo, cómo dicen por ahí? <ríe> dicen como cara baile de gallina, como que quiere salir corriendo de ahí, ¿no?
4: Claro, eso, eso sumado a todo el estrés que viene creado detrás, ¿no? Ulises ponía el ejemplo del examen, ¿no? Que uno está en un examen, y claro, uno no, no es que solamente está usando el cerebro ¿no? para pensar en las respuestas, sino que también uno está tensionado, el cuerpo se tensiona, se duele la espalda, ya no puede estar más sentado y te, sí. termina extenuado. ¿no? Imagínense, uno está pensando en que tiene que lograr la perfección, se ve que los problemas no se le resuelven, pero que si sigue ahí y que si sigue haciendo las técnicas y las repeticiones y todo lo que le dicen que haga, va a resolver los problemas y ve que no y ve que sí y ve que no y todo esto eso crea un estrés sí. y el dolor
2: también
0: sí.
4: sumado a la falta de sueño a, a, a la mala alimentación a las humillaciones es, es mm. todo una, una bomba a punto de explotar no sí.
2: <risa> exacto todo, eh, la persona queda destrozada y que él quería que ¿qué es lo que pasa? pierde el control se descontrola se descontrola y eso es lo que él decía, estaba como que no sabía qué hacer, claro, lo único que, que le queda a la persona es, lo, la única salida son las facetas, las facetas me lo resuelven todo, <ríe> el pobrecito, o sea, pensando que las facetas le iban a resolver todo, con las facetas se quedaba, entonces lo llevan a qué, a que lo motivan a que siga repitiéndola en búsqueda de salir del problema que se le ha agigantado, pero como las facetas es lo que lo sacan, pues vamos a hacer más facetas. Entonces se desarrolla esa necesidad de hacer lo que se le, lo que él cree que le va a resolver todo, aunque esté equivocado.
4: Es como querer bajar de peso, hacer ejercicio y ganar más peso, ¿no? Uh -huh. Y, y hacer, hacer más y más, porque todo el mundo te dice que hagas más y más ejercicio y, y vas de mal en peor y te, y te enfermas. Y, 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 entonces, ¿qué haces? No? Hay un conflicto ahí terrible en tu cabeza que no, no, no logras dilucidar qué es lo que está pasando. Si yo estoy haciendo lo que me dicen para lograr la perfección, para resolver mis problemas y nada se resuelve.
3: Sí. pues buscando la felicidad, la perfección um, y, y es y eso sigue como un círculo, porque nada está, está en un círculo, nada sigue you no know, um, uh, dando vuelta porque no está no es lo mismo. Um, ¿Y no, hay, no, no están buscando perfección pero hay una, un círculo que uno está pasando la mente y la felicidad y la perfección no lo están viendo porque no, no existen, y, razonalmente no existe
2: y es una necesidad, o sea, ¿qué es lo que los capta a ellos? Esa necesidad de resolver sus problemas esa necesidad que él tenía o sea, el problema aquí está que muchas personas caen en esto por una profunda necesidad que sienten de salir adelante, déjame acercarme a este grupo, porque este grupo a lo mejor, o oh, estas personas me están ofreciendo una solución a mis problemas, él estaba que, él se había acabado de divorciar, y entonces este él estaba buscando una salida, eh, era como como una pildorita, estábamos hablando de una pildorita, ellos quieren como un control remoto a veces la gente, desafortunadamente hoy día, Hoy día hemos hemos sido, nos hemos desarrollado en este mundo con control remoto y televisión. O sea, este, lo único que haces es aprietas el botón y ves la televisión y satisfaces tu necesidad de, de ¿cómo es?, de compla
5: tu, tu necesidad de... de
0: Complacencia, de comodidad, un placer, ¿no? De
5: placer, sí. Como comodidad, fíjate, Mirna, ahorita uh -huh. acabas de mencionar algo bien importante. Uh -huh. Yo creo que esto tiene que ver mucho con, con la sociedad y con la parte cultural, desde que eh, somos niños y la forma en la que nos van educando de no reflexionar, de no este, investigar eh, dentro de lo que es la educación, por lo menos en Latinoamérica... A, a, no hay un patrón de, de investigación, damos por sentado, damos como verídico a cualquier charlatán que se nos pone enfrente porque estamos llenos de una información empírica en experiencia, en lo que te contaron, en el, le, le, confías demasiado en el amigo que ya lo experimentó, en que a otro le está funcionando, ¿no? y que debe de ser instantáneo, automático, que te ayuda, que eleva mucho esa parte de egoísmo, de querer resolver, ¿no? Pero nunca nos enseñan a cuestionar,
4: uh -huh, a investigar,
5: sí. a ir a la fuente, a ver, bueno, si esta señora me está diciendo, ¿y quién es ella? ¿De dónde viene? ¿De dónde le vinieron estos pensamientos? ¿Cómo es que llega a ser iluminada? Uh -huh. Esa parte sí. analítica La tenemos muy poco desarrollada Pero imagínate ¿Eh? todas las películas que vemos Que no, ves no, no de no, chiquitos Y que estamos Y aparte ahora ¿no? sí. Exacto, lo mágico bueno, Las caricaturas de ahora con una vara Resuelves, ¿no te parece esta situación? ¿No? Un padrino, una madrina mágica ¡Tum! Una varita Y ya se resolvió <ríe> todo mágico Sin esfuerzo ya tuviste la solución. La muchacha esta que está enfrente te cae mal, saca la vara y la desapareces. O sea, eso es algo que está mediatizado. esta forma hace que, que la sociedad sea terreno fértil para cualquier persona. Se cuelga título de doctor, filósofo y filosofía y te avientas una, una, una ciencia que ni existe
3: y los demás te la creen.
0: Bueno... De hecho, sí, me gustaría añadir
3: adelante. a lo que, lo que ha dicho eh, Verónica, eh, un punto importante que ha dicho, pero que también quería decir que eh, en, en, en muchas culturas, especialmente en la cultura hispana, que los niños también se crían se tienen que no, no pueden cuestionar hay que respetar la autoridad y eso se queda en la mente porque cuando uno este va, va a, a, a su trabajo o está eh, envuelto con otra gente que hay que, que you know, hay, hay esa, esa pena esa um, no tener contacto ojo a ojo hay que respetar la autoridad so, eh, en este caso mm, en, en las sectas, a veces eh, uno se siente que hay que respetar una autoridad, porque y especialmente si tienen la experiencia y dicen que que ellos tienen la, la verdad y esto y lo otro, pues uh, caen en esa trampa. ¿Sabes qué? Sí, claro, ¿no? Uh -huh. profesor, de adelante, profesor
4: a poquito, Pablo. A poquito de lo que decía Verónica, ese, eso también es ese, esa, esa educación que uno tiene. Es una cosa curiosa, por ejemplo, en, en países de Hispanoamérica, yo no sé, en México, pero yo sé de Argentina o, o en España, eh, todos estamos muy contentos porque la salud es pública, ¿no? Y no hay que pagar para ir al médico. Pero uno no puede tener una segunda opinión en el sistema público. ¿no? Si uno va al médico que le han asignado, por un problema, o sea, no puede cambiar de médico para que otro médico te diga otra cosa. Uno tiene que aceptar la autoridad de ese médico y ese médico tiene que estar correcto. ¿no? Es, es una cosa pequeñita que uno no se da cuenta, ¿no? Pero uno no puede ir dentro del sistema público a pedir una segunda opinión médica, ¿no? O sea, el médico que te toca tiene toda la autoridad y vos, pues, tenés que hacer lo que ese médico te diga, ¿no? Profesor. No, así es. En México es así,
5: Pablo. Pro y si
4: es un sometimiento.
0: Profesor. Incluso, bueno, desde que eres pequeño y vas al mercado a comprar Y de repente encuentras a una persona que llega y te dice Bueno, que está vendiendo algún medicamento Y dice, para el dolor de muela, panza, pie de atleta Si el niño o niña tiene lombrices, no come, tiene mucho moquillo, cataratas, falta de apetito Y la gente le está comprando los productos o sea, la, no, Los mismos adultos uno ve desde pequeño Que no están cuestionando cosas tan básicas y se comen todo eso, toda esa información Perdón, yo hice un comercial aquí, ¿no? Creo que ya me puse no, a vender pero
3: sí es cierto Hasta
5: <risa> casi me me, la uña, me acordé de la uña de gato o sea, de... <risa> Verdaderamente es penoso Como no investigamos Como nos dejamos llevar Por por, por lo que uh -huh. ha resultado a otros Y por eso es que Hacen lo que hacen esta, estos manipuladores y Destrozan la vida como destrozan fácilmente sin importarles sin escrúpulos,
0: ¿verdad? pero en, es, no, pero en estos casos no es hay... paulatino es poco a poco, sueño y alimentación información, primero es una información que es aceptable y eso ya lo habíamos manejado en otros programas donde empiezan a meter la información con la que uno está de acuerdo en un inicio, y poco a poco te van dando la información que es la que los desenmascara la que en verdad sí. la que te van inoculando que es la que te destruye, pues ¿Sí?
4: sí, pero esto va, me parece a mí va un poco más, más allá del, del, del intelectual, ¿no? Eh, eh, en el caso de Rafael, él decía que estaba saliendo de un divorcio, estaba, estaba ahí perdido, no sabía qué hacer, y que le ofrecen la solución, ¿no? Exacto. Le ofrecen la solución a todos los problemas, ¿no? A, a, a todo, con las repeticiones, ¿no? Él tiene que hacer, y... y y, y bueno, eso eso va más por el lado emocional, ¿no? O sea, yo estoy con problemas, estoy preocupado, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé qué hacer. Acá hay una salida rápida, ¿no? Sí, este. exacto.
2: Eso quería mencionar. No tan solo es esta, esta búsqueda, o sea, es este creer en todo lo que me dicen, sino en no, en no investigar, sino también en esa búsqueda de todo ser como con la pastillita, hasta para cualquier trastorno, depresión, una pastillita o empieza a tomarte una droga o sea no la persona quiere las cosas como automática como si todo me lo resolvieran todo tiene que estar resuelto así entonces buscan cualquier cualquier grupo que le den una solución rápida
4: y muchos grupos ofrecen la solución rápida ¿eh? sí, muchos sí. muchos te prometen la solución a todos tus problemas con estos cursitos con estas repeticiones con estas oraciones con que des todo tu dinero
0: ahora si ustedes escuchan a Rafael platicar, se dan cuenta que es una persona educada. No sé hasta qué sí. nivel eh, de prepa o universidad, pero Rafael es una persona que tiene una formación académica y se nota en su forma de hablar. Sí, sí, bueno, eh. él, él es actor, ¿no? Estaba en una compañía. Es por... de...
2: Pero eso era su hobby. Eso era solo su
0: hobby. no. Bueno, estuvo en una compañía de teatro. Eh, sí. Sí. Ya fue más que un hobby. No, Es decir, sí. este muchacho tiene una formación académica que cuando uno sí. lo escucha hablar, él, sí, él es uno sabe que es inteligente, sí. entonces lo tuvieron que atacar desactivándole esas partes de donde él pudiera cuestionar al grupo, desde ahí, sí. pues, por la cuestión emocional, pues.
2: Y es la capacidad que él tiene para reflexionar que lo lleva a precisamente a quedar fuera del grupo. Precisamente porque termina cuestionándose a lo último, él mismo se da cuenta y dice, pero ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Aunque le tomó tiempo, pero realmente fue lo que lo salvó.
0: Tan inteligente fue que no se hizo maestro. Sí. ¿Eh? Porque si hubiera sido maestro, le quitan de entrada 10 mil dólares. Y ahí sí lo someten a una verdadera esclavitud, porque este grupo tiene denuncias de esclavitud.
2: sí. ¿Son más son 10 mil nada más o eran más
4: dinero? 10
0: mil dólares que... de entrada para poder tener ah. una maestría que esa maestría te la daba el grupo, o sea que no tenía ninguna representación en ninguna otra universidad, te la daba el grupo y que consistía en irte a uno de los hoteles de Isha a trabajar como empleado sin recibir ni percibir sueldo alguno.
5: Es que fíjate qué tremendo el, 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 el engaño, ¿no? Al ver, él tuvo la, la facilidad de confrontar. ¿Cuál es el resultado de tanto mantra? Y mi vida es un desastre. Entonces pues eso lo lleva a él a cuestionar. O sea, ¿cuál? O sea, ya esperé ocho años con estas hijas, estas facetas repetidas, y lo único que veo es más problema. Cuando la congruencia, o sea, cuando era tan incongruente ya su vida fue cuando él tuvo que tomar la decisión y se dio cuenta de que los mantras no lo iban a resolver, lo que lo que le estaba ocasionando tanto problema, ¿no? Entonces, no tiene que ver una vez más, platicábamos de esto en los anteriores programas, el intelecto, ni el nivel profesional en el que te encuentres, ni si contraste o no encontraste este, escuela, ¿no? O sea, lo que voy es si terminaste una carrera o no, van directo a las emociones, a un momento vulnerable, a darle crédito a filosofías, porque aún estudiando una carrera, la gente verdaderamente tiene un hueco. Y que está metido en lo, en, lo, en, lo, en lo místico, en lo misticoide en todo esto, en ¿no? esta necesidad espiritual de llenarlo.
4: Sí. Sí. Y por eso de no la trabajo? píldora.
5: Sí,
2: por eso es que yo hablaba de la píldora, porque entonces, ok... Tengo un problema, déjame hacer esta, 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 ¿cómo es Este procedimiento Algunos piensan que sacándole sangre a la gallina El otro piensa que Poniéndole que si, que si la estatuita al revés Bueno, y se me resuelve El problema Eso es, o sea, eso es, como, eso es lo que me Refería con lo de la pildorita O sea, todo se resuelve con eh, Técnicas o este tipo De De, de, de acciones o, o asignaciones que le dan estos, estas personas y ellos piensan que con eso se les resuelve, en vez de analizar qué me está causando el problema. ¿Cómo es, lo puedo resolver? El,
0: el tiempo se nos está acabando, tenemos que irnos a conclusiones. Sí. ¿Empezamos con quién empezamos? En uh,
4: a, mí, a mí me gustaría decir unas palabras. Profesor Pablo, sí. adelante. Gracias, Ulises. A mí eh, una de las cosas que, que me llamó la atención de la entrevista de Rafael que... Eh, hay que agradecerle a Rafael el, el dar la cara, ¿no?, y, y dar su testimonio. No tiene que ser nada fácil, ¿no?, darse cuenta que uno ha sido engañado y luego tener el coraje de salir adelante y decir, oye, me han engañado, ¿no? Este... Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió o que me llamó la atención es, una, es que él respondió a una de las preguntas que muchos nos hacemos, que yo particularmente me hecho mucho, y, y colegas con los que hablo, es ¿por qué uno cae?, ¿no? porque una persona termina en un grupo destructivo, ¿no? y en su caso fue, este, volviendo de nuevo a lo que decíamos antes de la pildorita y demás, le ofrecieron la solución ¿no? ofrecen la solución a todos tus problemas, ¿no? y uno tiene que estar consciente y, y esta es la prevención ¿no? que problemas vamos a tener siempre ¿no? y cada problema tiene su mayor o menor esfuerzo para encontrar la solución diferentes aspectos Diferentes personas te pueden ayudar, otros problemas los puedes enfrentar solo, y va a haber otros problemas en los que tú no puedes hacer nada, ¿no? Y, y, y si hay una persona que es mala, y es mala contigo, ¿tú qué vas a hacer? Pues te alejas de esa persona, tú no la puedes cambiar. Si un día hay un terremoto y hay un desastre natural y se te cae la casa, lamentablemente, no lo vas a poder resolver de un día, del día a la mañana, al día siguiente, ¿no? Es... es Lleva todo un tiempo, o sea, cada problema que uno tiene, lo tiene que enfrentar de diferentes maneras, ¿no? Y no hay una fórmula mágica para resolverlos todos a la vez. Es una cosa irreal, ¿no? Y en esto tenemos que estar nosotros prevenidos. En el momento que te vienen a ofrecer la felicidad total, la salvación plena, ¿eh? la perfección en todos los aspectos de tu vida, eso, eso, eso es irreal, ¿no? Y, y Pero todos tenemos esa necesidad, ¿no? Todos nos preocupamos cuando hay un problema, ¿no? Cuando te cancelan un vuelo en el aeropuerto, uno ya se pone preocupado, se pone mal, ¿hasta qué hora voy a estar acá, si voy a poder llegar a mi destino? ¿No? Pero ¿cuál es, cómo, se, ¿cómo se tiene que enfrentar ese problema? Bueno, sé que me han cancelado el vuelo, lo acepto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ir a la fila, tengo que hablar con la persona, sé que quizás no voy a llegar a destino, ¿no? Analizar ir paso por paso. No va, no va a existir la pildorita mágica que te va a resolver todo. no o sea, Eso eso a mí me llamó eh, la atención, no cómo, cómo esa solución que todos queremos obtener viene ofrecida a través de estos grupos. ¿no? Y, y, y ahí es donde tenemos que estar alertas y, y atentos.
0: Gracias, profesor Pablo. Eh, ¿Verónica?
5: Mira, ahorita, analizando un poquito el mismo testimonio de, de, de Rafael, él al final de, de la entrevista mencionó algo de que se encontró a una persona que le dijo que algo que te iba a funcionar este no podía llevar tanto tiempo. Y va muy apegado a lo que está diciendo ahorita Pablo. Finalmente uno se queda con esos, con esas, cuando ha estado en un grupo destructivo, hasta en ese tipo de pensamientos uno tiene que empezar a cambiar hábitos, lo que mencionaba Mirna. Hacer lo contrario a lo que en el grupo me enseñaron y desechar todo lo que aprendí en el grupo es el primer paso de la desprogramación. Él tenía que entender que efectivamente no le, pedía, no le podía llevar ocho años repetir cuatro mantras y con eso encontrar la perfección. Le llevo ocho años entender eso. Y poder hoy comprender desde esta perspectiva que cuando algo te va a dar resultados en cuanto a lo que tú estás invirtiendo, debería de ser algo de acuerdo al problema que estás presentando. Lo que dijo Pablo, no puedes solucionar grandes cosas ¿no? con una píldora, con una palabra. Eso va a llevar su tiempo. Y estar muy atentos. Yo invito a todas las personas que nos escuchan a estar muy atentos. Estamos en una sociedad muy permeable a este tipo de grupos. Estamos muy susceptibles a que cualquier persona pueda cometernos fraude con la fe, sí. fraude con nuestra filosofía de vida y acabarnos.
4: Muchi
5: Porque no nos hemos hecho el hábito de investigar, de cuestionar, de ser más reflexivos. Entonces, eso es mi invitación a los demás. Y yo con esto concluyo mi, mi
3: aportación.
0: Muchísimas gracias, licenciada Verónica. Eh, licenciada Gladys.
3: Es importante de preguntar, investigar, no coger lo que te dicen eh, por, you know, eh, que es completamente la verdad. Es bien importante de hacer, um, de hacer preguntas críticas, pensar en una manera crítica. Saber que si no está satisfecho con la, la, la contesta, pregunta de nuevo. Y si te dicen, no, no, tú vas a saber la la, uh, uh, la contesta, nosotros te, te vamos a dar una contesta en, uh, sigue con nosotros, venga los riñones, vengan los riñones. Pero pero es importante que ustedes tengan el de hacer las preguntas, no coger lo que te dicen. Uh, como es. Es importante investigar, vaya en, en, en el internet, háganle preguntas, amistades, familia, todo el mundo, a ver si han oído de este de este grupo, o, de, o cualquier grupo que, que piensa este a, a poner su tiempo en ese grupo.
0: Muchísimas gracias, licenciada Gladys. Presidenta Mirna.
2: Bueno, pues me uno a todo lo que han dicho todos ustedes, que han sido... Mm, han sido muy claros, muy excelentes con respecto a lo que han dicho solo que les quiero decir a todas las personas que nos escuchan a todos los que hayan quedado afectados por favor eh, dense cuenta de que si tienen algún familiar que se encuentra en alguno de estos grupos o si alguno de ustedes ha caído en alguno de estos grupos recuerden que hay una salida y para eso estamos para apoyarles, para orientarles para darles la mano Estamos, a, nos encontramos a su disposición, deseamos, eh, como es, damos todo nuestro apoyo, porque esto, el propósito nuestro más bien es alertar y prevenir para que no le ocurra a otros. También alertar y también eh, trata, tratamos de que abran los ojos a algún a aquellos que todavía están en estos grupos. Y que por favor, este, que no dejen de contactarnos eh, eh, para cualquier... Pregúntase, si tienen alguna pregunta, eh, alguna duda, si necesitan ayuda, apoyo, si necesitan orientación, recuerde que estamos aquí y que para eso estamos, para eso está la red de apoyo, para eso es que funcionamos y existimos.
0: Muchas gracias, Presidenta. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, por descargarnos. Recuerden facebook.com diagonal víctimas sectas, nosotros somos de la red de apoyo a víctimas de sectas, comuníquense con nosotros, cuéntenos, denos sus testimonios, están invitados también a este programa a contarnos sus experiencias que han tenido con cultos destructivos. También estamos ayudando a las familias que eh, tienen alguno de sus miembros dentro de un grupo, una secta destructiva. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca Estado de México, a Radio Suprema en Abujoa, Sonora y la 93.3 FM Radio Álamos Comunitaria. Eh, nos estamos viendo el, en el siguiente, bueno, estamos escuchando en el siguiente programa y nos estamos viendo en el Facebook también y también, pues, a las personas que, como les decía, nos están descargando a través de los distintos sitios donde est estamos teniendo presencia en el Internet, ya sea a través de YouTube, a través de iTunes y a través de nuestra propia página. No me queda más que decirles. Hasta luego. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas. O en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo
5: VS.